0: Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a könyvmostrát!
1: Szeretettel köszöntöm a könyvmustra hallgatóit, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Keller Péter, az élő Gárdonyi szerzője, de szerintem sokkal egyszerűbb és egyértelműbb, hogyha azt mondom, hogy Gárdonyi Géza dédunakája. Köszönöm szépen, hogy a meghívásomat.
0: Hát én köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És a, hát az első kérdésem az az lenne, ami a legjobban foglalkoztat, hogy gárdonyi leszármazottnak lenni, az ugye sokféle érzés lehet. Lehet felelősség, lehet feladat, lehet, hogy a Péter majd kiavít, de, de akár lehet teher is. Aztán lehet büszkeség is, de erről meg eszembe jut, hogy végül is ez egy állapot. Tudunk állapotra, történésre büszkének lenni? Hogy van ez, Péter?
0: Azt hiszem, mindent elmondottak.
1: <gül> Jól felsoroltam? Igen, <ebben, gül> igen,
0: hogy ebben, ebben vivid nem benne van. De tényleg ez egy állapot, ugye, amiben az ember beleszületik. E, valahol, e, ahogy az ember idősödik, úgy rádöbben arra, hogy ez felelősséggel jár, különösen akkor, hogy a lehetőségek adódnak. E, nyilván az is benne van, hogy, hogy hát a felelősség akkor érte valamit tenni kell, ennek megfelelően azt lehet mondani, hogy valami édes teher, ami, ami hát az embernek jól esik. És, és úgy összességében én azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. De én azt gondolom, ugye, hogy a, nekem ugye kitüntetett helyzetem van a dédapámokán, de azt hiszem, hogy a családban élő emberek, akik szeretik a felmenőiket, és tisztelik, azok valahol ugyanezt érzik, mint amit én. Ugye, mert ha, ha, ha jó bele gondol az ember, a családon belül ezek a hagyományok, ezek éltetik azt a közösséget, és, és nagyon sok olyan gyönyörű minta van a családon belül is, ami nem kerül ilyen országos vagy világ előtti nyilvánosságra, hanem szépen a rokonok közé, körében terjed, és akkor ezeknek az embereknek azt hiszem, ugyanez a dolga. Ugyanez a dolga, ugyanezt érzik, hát ugye, most így hirtelen, jut, hát a temetőbe a halottak napján, miért vannak virágok, meg még egy rég a gyertya, ugye, meg, meg miért imádkoznak az emberek a, a, a halottaikért. Tehát, tehát valahol ez a kapcsolat, azt hiszem, ember és ember között, családon belül megvan mindenkinél. És ha, ha tényleg az ember azt nézi, hogy hogy, hogy épületek, régi dolgok hogyan újulnak fel. Tényleg, ugye, akár országosan is lehet ezt mondani. Hát ez azt hiszem valahol ugyanez. Valahol ugyanez, hogy az ember azt érzi, hogy valahová tartozik, valakiknek hálával tartozik, valakiktől mintát vett el, és annak a mintának meg kell próbálni megfelelni.
1: Mikor volt az a pont, amikor akár a kisgyerek Keller Péterben tudatosult, hogy ő bizony, hát nem, nem akárkinek a dédunokája? Mikor volt az a pont, amikor érzékelte, hogy itt lesz feladat?
0: Ó, hát a feladatot azt később, de emlékszem, hogy, hogy van egy ilyen kép bennem, hogy, hogy beteg voltam, és feküdtem az ágyban, és akkor hát valamit olvasni kellett, és hát akkor, akkor valami, ahol gárdonyit olvasunk. Ez, ez volt. Aztán, aztán ugye hát otthon a, a, a lakásban volt pár gárdagy emlék, ami nekem nagyon kedves volt mindig, azokat a jó néztem. Ezek mi? A tárgyi
1: emlékek? Tárgyi emlékek, Ezek mi? voltak?
0: Szobrok, festmények, meg, meg amiről úgy azt mondták, hogy mit, tudom én vagyok, a nagyapám kapta ajándékba ezt azt azt, azt ilyen vázák, meg edények, meg, meg hát sok minden. Könyvek, ugye könyvek is voltak. A maga munka és a tevékenység, ugye az, az akkor kezdett már úgy, úgy körvonalazódni, amikor hát az embert felkérték arra, hogy, hogy ö, ö, beszéljen valamiről, vagy írjon valamiről. Nem tudom, Érettségén, én ha már jártam, és ott a ballagás az mindig egy ilyen nagy ünnep, és felkértek, hogy, hogy harmadikban, hogy bucsúztassam a negyedikeseket. Akkor nem lehet más, csak, csak ugye Gárdanyi lehet. És utána, utána pedig hát a feladattal akkor ö, szembesültem, azt hiszem, amikor már-már-már. Hát, hogy úgy, valahol az ember bizonyos ilyen egzisztenciát is megteremtett magának, és akkor, akkor lehetett abban gondolkozni, hogy, hogy tényleg valamit tenni a, a, a felnagy örömre az sokaknak is, mert ugye Karácsony gyönyörű népénekünk. Nagyon szerettem volna mindig, hogyha, hogyha ez Devecserben született, tehát konkrét helye van ugyanúgy, mint a Stille Nacrapellének az osztrákoknál. Miért lehetne ezt megcsinálni? Én egyáltalán tudjanak róla az emberek. És, és,
1: és ott már tevékenyen részt vett, hogy emléket állítsanak Devecserben, ugye? Azt jól Igen, tudom.
0: igen. Tehát itt, 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 valahol itt kezdődött. Valahol itt kezdődött és, és a jó Isten olyan jó volt hozzám, mert megsegített engem, hogy, hogy ez sikerült.
1: Még egy kicsit az iskolás éveket nézzük meg. Hát azért a gyerekek nagyon-nagyon őszinték. Hogyha valamit kimondhatunk a gyerekekről, az az őszinteség. Mit szóltak a diáktársak?
0: Én ezzel nem nagyon dicsekedtem soha.
1: Nem tudták? Tudták,
0: sejtették, de uh -huh. hát ez egy olyan csendes információ volt.
1: És a gimnáziumi évek, amikor Jó, már a, az a bújtusztató beszéd hát, volt?
0: tudták, de, de ez soha nem volt téma. Uh -huh. Soha.
1: De ott belül az a kis büszkeség ott már elindult esetleg? Vagy, hiszem, vagy az, az még ott az útkeresés ez volt, hogy, hogy hogyan viszonyuljon hozzá? Ez
0: érdekes, a, ugye a, a, a felsorolása, hogy indult a beszéd, ott említette a büszkeséget. Én azt hiszem, hogy erre úgy nem reagáltam direktben, mert, mert ez, ez így nem volt bennem. Tehát a dédapámra büszke vagyok. Tehát ez egy dolog, ugye, mert, mert azért ő, ő, ő egy fantasztikus nagy ember, de ő rá azt az egész nemzet büszke. Tehát az én büszkeségem sem, nem különbözik egy másik ember büszkeségétől. Nem lehettek rá büszke, mert, mert hiszen ebbe beleszülettem.
1: Igen, így kezdtük, egy, hogy ugye állapotra tudunk-e tudunk -e büszkének nem lenni. Én
0: nem, nem, az nem érdem az nem érdem. Azért az ember nem tett semmit. Tehát ott-ott elindul a másik az, hogy, hogy ha már tesz érte valamit, hát akkor úgy érzi, hogy, 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 hogy ha az tényleg esetleg, esetleg jó, arra, amit már én hozzá tettem, vagy csináltam, hát az, az jó lesű érzés.
1: Na és mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű leszármazottnak lenni? Mennyire volt tele elvárásokkal, akár a pályaválasztás környékén?
0: Ott szóba se jött, tehát mi...
1: mint, mint az irodalom, hiszen gépészmérnök no, igen, lett. Igen,
0: igen, igen <gül> tehát szóba se jött. tehát ugye, hát amikor én érettségiztem, akkor, ugye, vagy hát, őrült az ember, hogy onnan tovább tudott menni. Mondjuk de engem a matek, meg a fizika érdekelte. De
1: felsevetődött hát, a, a magyarszak. Nem,
0: nem, 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 Annyira, tehát eszembe se jutott. Eszembe se jutott. Nem. Nem, tehát én soha nem hittem volna, hogy ezzel fogok majd foglalkozni. Ez a, ez a Devecseri intermedzó, ez indított el, és aztán utána pedig, utána pedig ami, ami nagyon fájt, hogy én egy gyerekeimnek szántam ezt, akik magyar tanárnak tanultak hogy hát ez egy csodálatos dolog. Ugye a, 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 ez egy életen át lehet ebben dolgozni, kutakodni, e, 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 szívvel, lélekkel az ember magát az ügy mögé állítva előre tud vinni valamit. Ez úgy értem, Na,
1: erre a kutatásra vagyok. lennék én kíváncsi. Tehát elindul Devecserrel, aztán. Ja,
0: Devecserrel, és utána, utána a, a nagyapámnak a könyve, az élő Gárdonyi, az a, az a, hát a, tényleg az egyik leghat meghatározóbb ö, 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 életrajz. És, és ez nem nagyon jelent meg. Aztán ö, hát ö, gondoltam, hogy, hogy meg kéne próbálni kiadatni újból. És az is sikerült. Meg nagyapám írt könyvet, írt könyvet a Dankó Pistára, Rákosi Viktorról. A, a, a Dankó könyvet is sikerült megjelentetni. Úgyhogy ezek, ezek ilyen csodálatos dolgok voltak. És az a élőgárdonyi kapcsán kerültem én el azokra a településekre, ahol a dédapám élt. Most könyvemutató kapcsán hát az ember oda megy, akkor valamit az erről a könyvről kell tudni. <gül> és akkor hát ugye, most ezért kutatás, nem kutatás, hát az ember úgy nagyjából megtanult előbb-utóbb, hogy, hogy ki is volt a dédapja, meg miket csinált, és ebből csináltam mindenféle előadásokat, akkor már az embert elkezdték hívni hogy beszéljen, nem tudom, itt, meg ott, meg amott, tehát mindig más volt a téma, és jó Isten, megint csak jó volt hozzám, mert annyi erőt adott, hogy, hogy mindig más dolgokról beszéltem. És mivel én nagyon rosszul beszélek, és félek a szabad fogalmazástól gyakran.
1: Rosszul beszél. I igen, ezt, igen. Ezt gondolja magáról, I én nem érzékelem. Jó, hát
0: érdekeszt, hogy megnyomják a gárdanyi gombot, az más, de igen. Tényleg, ugye előadni azért az egy más szakma szabadon beszélni, akkor már ugye választékosan is kell beszélni, meg legyen értelme, meg eleje, meg közepe, meg vége. Tehát, tehát azt én láttam, ugye a rencéseknél, hogy ők, 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 ők mindig a prédikációt leírták. Tehát nem felolvasták, ott volt előttük, de az meg volt szerkesztve. És az nem volt, én számomra az nem szégyen, hogyha az ember olvassa. Na most ezek a, ezek, a, ezek a beszédek ott voltak én nekem a gépemen, és akkor, akkor egyszer jött egy, egy, egy kedves úr, hogy Péter esetleg írnád le, ami van a fejedben. És ez a kedves úr tényleg ez egy, ez egy csodálatos ember, a Csévarga István tanár úr Egerben, aki, aki... Hát szóval, hogy, hogy milyen nagy emberek vannak most, ugye erről beszéltünk, hogy hogy, hogy tényleg is ezen múlik, hogy, hogy vannak-e jó emberek, vagy nincsenek, és vannak jó emberek, mert az ember alapvetően jó, és amikor ezt meg is lehet tapasztalni, az egy csoda. Tehát ez a, ez a Csivarga István tanár úr, ő egri, és az Eltének professzora, és magyar irodalom történettel foglalkozik. És ő a helyett, hogy ugye ő saját maga ebben elkezdett volna kutakodni, nekem azt mondta, hogy Péter csinált.
1: És szerkesztőként segített.
0: Mindenben sem. Uh -huh. mai napig, mai napig, ez úristen megint, csak külön sajándéka, uh -huh. már sokszor mondtam, és lehet, hogy még sokat is fogok mondani, mert ez így van. Ö, ö, fú, egy, 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 egy tényleg egy, egy, egy ilyen több mint tíz éves barátság alakult ki, és ez egy ilyen szellemi kaland az én számomra, mert hiszen én nem erről a területről jöttem. Az én megközelítésem az teljesen más, mint általában az irodalomtörténészek közelítése. És,
1: mert hogy a mérnök teljesen más, hogy közelít?
0: Ő, igen, meg engem más érdekel. Uh -huh. Tehát annak én sok előnyét látom, hogy mérnök vagyok. Nagyon sok előnyét látom
1: A most, kutatás már. precizitása mondjuk?
0: Igen, 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 igen. igen. Ugye a, e, itt jön talán megint ez a felolvasásos dolog, tehát ugye az embernek meg kell tervezni ezt, hogy miről akar beszélni. Mert azért nagyon látszik, hogy, hogy persze lehet beszélni órákig. Tehát ezt az ember tudja. De hogy mondd-e valamit? És nálunk azért panolomány az volt a lényeg, hogy röviden mond tehát össze tudod foglalni két mondatban, mert akkor tudod, miről van szó. Ha nem, akkor, akkor az hát lehet, hogy benne van az igazság.
1: De itt segített a Péterben élő mérnök, igen. és össze tudta fogni.
0: Igen, igen. Tehát ez, ez tényleg most már azt mondom, hogy egy csoda, és azóta tényleg van pár mérnök ismerősöm, aki, aki segít is nekem ezekben a gárdanyi dolgokban. Tehát vannak olyan dolgok, amiket ő, ő, ők találtak ki, és akkor be, Ott jön ugye a sok beszélget, tehát ott azért tudok beszélgetni, igen, mert van egy-két barátom, aki nagyon közel áll hozzám, és ők sem irodalmárok, de, 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 de ez egy ilyen megint csak egy ilyen érdekes szellemi közeg, és hát az mindig előkerül, és ők mindig ehhez hozzá tudnak tenni. Sok mindent. könyv most nem és anna a Spirit FM 92 pont
1: és én most megnyomom azt a gárdonyi gombot, amit Jó. az előbb a Péter. Ugye tulajdonképpen a kutatás célja és a könyv célja az a tévhitek eloszlatása is volt. De itt milyen tévhitekre kell gondolnunk?
0: Jaj, de szépen mondja. Tényleg komolyan mondom. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, mert ez hajtott. Tehát ez hajtott. Ez hajtott engem, hogy... hogy ha az ember elolvassa az irodalom történeti munkákat, akkor abból nem egy Jézus követő, Krisztus követő, a keresztényelveknek megfelelően élő ember alakja rajzolódik elő, hanem valami teljesen más. És ez engem bántott. Ez engem borzasztóan bántott. Borzasztóan bántott, és. és és akkor, akkor tényleg e, sikerült megtalálni azt az archimédesi pontot, ami, ami, ami hát azóta is örömmel tölt el. És e, amire azt mondom, hogy az hogy én számomra ugye a dédapámban ez a lényeg. Tehát volt egy nagyon jó barátja, egy a szerzetes paptanár Eger, egy bizonyos Torda Jányos nevű úr, aki beszélgető partnere volt, és aki egy ilyen kis rövid írás tett közzé a 30-as években, miután megjelent a nagyapám által írt életrajz, és annak az záró mondata az, hogy mi egriek a bástyánál magasabbra nem tudtuk vinni. de jó Isten! Még magasabbra vitte. Szóval, so, ugye, hát egy, egy, egy Keresztény embernek ez a mondat, ez azért többet jelent, mint egyfajta irodalomtörténeti vélemény. És ezt egy olyan ember mondja, és akkor itt jönnek a matematikus barátai, ugye, hogy, hogy kinek a kijelentése lehet igazabb matematikai valószínűség szerint, mint Torda Jánosé, aki ismerte mert barátja volt, mert beszélgettek, aki irodalomtörténész volt, tehát szakmabeli volt, aki pap volt, hát ha ő ezt mondja, akkor emögött valami nagy igazságnak kell lenni, amit miért nem vettek észre, de ála Isten, nem vették észre, mert, mert a jó Isten ezzel megajándékozott, hogy ezt én, ez nekem így össze-összeállt, tehát én minden gondolatomat a kapom, ezt, ezt a látom. És akkor ehhez jött a másik pont, hogy a dénapám 18 éves korában megfogalmazta az életelveit, és ebben ott van, hogy kövesd Jézus példáját. Hát, hát ugye egy, az már, ugye, nem kell csak egy vonalzó, hogyha két pontra az ember egy, egyenest fektet, ugye? Két pontra csak egyenest. Tehát egyenest lehet fektetni, ugye? mert az meghatározza ezt az egyenest. De lehetne vektort is mondani, tehát ez valahova mutat. És akkor maradjuk a vektornál, tehát ez a vektor pontosan oda mutat, ahova ő elért. És akkor, akkor, akkor jön az, amilyen ilyen mizgat az ő életművében hogy ezen egyenes mentén van minden érték.
1: És milyen érdekes, hogy egy 18 évesre, én most úgy tekintek, hogy ő azért még gyerek, és 18 évesen Gárdonyi már ennyire tudatos ember volt, ennyire látta, hogy merre kell mennie. Azért megszületett az az egyenes, hogyha ezt így nem is mondta ki.
0: Megszületett az az, igen, igen, azért sok kacskaringó van az életében. Sok költözés. Sok költözés, is, igen. Tehát, e, e, ugye, e, sokat a, kac, a kacsaringó, ebbe kell engem az egyenes. És e, ez az, amiben egy kicsit másképp látjuk a világot e, sokakkal. E, de engem is megdöbbent, hogy, hogy valaki, ugye, ilyen fiatalon, bár akkor azért 18 éves, az más volt, mint ma 18, tehát azt is látni kell, de akkor is, akkor is ö, ö, egy fiatalember az életelvei közé ezt beteszi. És ö, emellett próbál meghaladni, és célba ért. Tehát ez egy, ez egy, tényleg ez egy, ez egy nem is tudom, ez, ez, egy, ez egy csoda, ez egy csoda, ez egy csoda. És én, én itt sajnálom, hogy nem vagyok irodalomtörténész, meg a világirodalmat, meg ugye ennyi mindent én nem ismerek, de ahogyan beszélgetek irodalmára, akkor nem nagyon tudok más íróról, akinél ez az egyenes vonal ilyen határozottan megjelenne az életeiben.
1: És döbbenetesen aprólékos, és döbbenetesen lelkiismeretes emberről beszélünk. Az az egyik kedvenc részem volt a könyve, mert 21 évesen három nyelven tanult, jól mondom, angol-francia-német. Igen. De ezt ő nem úgy művelte, hogy tanult -e ezeket a nyelveket, hanem már azonnal, teszem azt, Shakespeare-t fordított. Egészen elképesztő. Igen.
0: Igen, és a, 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 ugye olaszul is úgy tanult meg, hogy, hogy Dante-t fordított. Ugye el, el se értek, tehát azért a, 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 azt látom, mert azt, azt, azt azért mondják, hogy, hogy, hogy ezek az írók valahogy a nyelvvel másképpen állnak, mint ilyen normál póri halandó, őket a, a, a fordításban segít, vagy a mifordítás segíti őket a nyelv elsajátításában. Én, én el se ez nekem egy teljesen ismeretlen világ. De úgy látszik, hogy, 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 hogy ez működik. És hát összességében a végére azt hiszem hat nyelvet tudott, és tízzel kötet könyve volt. Tehát, és ezt egyedül. Tehát valami, valami, valami eszméletlen lelkierő, valami iszonyú fegyelmezettség jellemezte az ő életét és a mindennapjait, és, és nem foglalkozott a világ dolgaival. Nem izgatta.
1: A saját dolgával foglalkozott. A saját dolgával, de úgy a sajátta, hogy ő fölfelé igazodott. Uh -huh. És ez nem mindegy. És ez uh -huh. nem
0: mindegy. Ez nagyon nem mindegy. És nagyon tisztában volt azzal ő, hogy mindent fölőről kapott.
1: Mindent. Egy kicsit kanyarodjunk vissza Torda Jányoshoz, mert ugye az ő jellemzése, mondhatni sarokpont. Igen. A könyvben. És akkor mehetünk még a tévhitekig is. Ugye Torda János azt mondta, hogy nagyon jó barát volt, de elsősorban nagyon jó apa.
0: Igen, igen, igen. igen. Hát azt most látom, hogy meg ugye a családban is benne volt, hogy, hogy a fiai ő borzasztan szerették. Ugye? Sajnos senki nem ismerte őt a, a családban, tehát a mamám sem, a nagymamám sem, ő is akkor került a családba, amikor, amikor Gárdanyi már meghalt. De azt a nagymama is mindig mesélte, hogy ő a papája, tehát a férje a papájáról, ez védégi szuperlatívuszokban beszélt, a családon a gyerekek számára ő volt a példa a minta. És értelemszerűen a gyerekek a édesapjuk hagyatékát megpróbálták őrizni. Most akkor a beszélgetés legelejére egy kicsit ugye hogy most így jött eszembe, hogy, hogy tényleg ez az emberben valahol aztán úgy elkezdett kicsírázni, hogy hát a nagyapám csinálta, ugye ő sem irodalmár volt, ő, ő jogász volt, meg, meg gazdász volt, meg mezőgazdász volt, hát akkor, akkor talán én is csinálhatom és ő is írt könyvet, és az egész életet. Azt mondták a mamám, is mondta meg, a nagymama is mondta, hogy a, a nagyapám hazament, és írt rá, tehát állandóan, állandóan a családi dolgokon ö, ö, dolgozott, és most ö, kaptam meg a, a, a maradék könyveit a nagyapámnak, hát ö, ö, le vagyok döbben, ledöbbentem, hogy, hogy ö, 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 mennyit olvasott, és milyen alaposan. Ugye a Gárdonyinak fennmaradtak a jegyzetei, színes ceruzákkal húzogatott alá a dolgokat, mindent kiedzett. hát nagyapám ugyanezt átvette, ugyanezt átvette és ez szerint dolgozott és készült, és, és megvannak a kéziratai, ami, ami megint egy fantasztikus kincses bánya, mert most hogy ugye itt vagyunk a rádióban, hát, Hát a nagyapám is rádiózott olyan formában, hogy részben jön a szakmai előadásokat tartott, részben pedig, hát, ugye őt is fölkérték, hogy az édesapjáról beszéljen, és ezek, a, ezek az előadásai megvannak. Ezek, ezek.
1: ezek és micsoda kincs? Hát, micsoda, kincs? Uh -huh. micsoda kincs?
0: Hát most, most, most ezt, ezt kell majd valahogy digitalizálni, hogy, hogy legalább, hogy a családon belül megmaradjanak ezek az értékek.
1: És ez a jó barát. Ez a jó mégis mégiscsak úgy maradt meg a köztudatban és az irodalomtörténetben, hogy jó, mondom, remete, zárkózott, a nőkkel ügyetlenül bánt. Hát ebből még igaz?
0: Hát, ha én kérdez, tehát van ennek egy másik olvasata. Ugye beszélünk arról, hogy 18 éves volt, amikor megfogalmazta az életelveit, és, és, most, és most úgy összeraktam, hogy azt hiszem, hogy 25 éves korára, amikor már megvoltak a gyerekei, gyakorlatilag túl volt egy szerencsétlen házasságon, túl volt egy öngyilkossági kísérleten, és mégis föl tudott állni. Egy nagyon érdekes mondatot találtam az egyik az életrajzban van, igen, a nagyapám élet, által életrajzban, amikor ezek a nagy megpróbáltatásai voltak az édesapjánál, akkor ő azt mondta, hogy, hogy a hitem és a humorom tartott meg engem ebben. És az egri elvonulását, ez, ezen tényleg csodálkozom, hogy Hát ha, ha, ha nézi az ember a Tószt, vagy Magyarországon, a német Lászlót, vagy a, 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 a így és Gyulát, senki nem vette az okod, hogy elvonul, ugye? Gátainál ez valahogy, valahogy bekerült a köztudatba, az az érzésem, hogy egy nagyon jó szándék gondolat volt talán a Rákosi Viktor részéről, amikor remetének nevezte, de azt mondta, hogy akkor ebből a remete lakból még nagyon sok érdekel dolog jön majd. És, és a díjnapám is nevezi magát remetének. De hát ha, ha, tehát a remete fogalom az is egy nagyon széles, több, több értelmű szó és azt a szót, amit mondjuk a Szent Járó most is remetének tartják, hát ezt ritkán emlegeti Gárdonyival kapcsolatban. Pedig, pedig, hát végül is csak csendben, elvonultan, tényleg az égre koncentrálva lehet dolgozni. És a tetőablak is az én olvasatomban annyit jelent, hogy hát ő fölülről kapta a fényt, de esetleg nagy e felírva vagy biztosan nagy e felírva
1: de ha dolgozott, a... jól mondom, akkor besötétített?
0: Kívül igen, kívül igen, kívül, és erre mondja a Torda jányos, hogy persze, mert a kakas a kukorékon. <gül> <gül> Tehát a zsolút be kellett zárni. Úgyhogy, úgyhogy ö, ennyi, ennyi, ennyi igaz, igaz erről. Érdekes, a Ravasz László mondta róla, hogy, hogy ugye Gárdonyi ö, ö, lenni akart, és nem látszani és valóban megválogatta, hogy ki megy, kit enged be a házába. Mert aki csak azért ment hozzá, hogy ő, őt beleláson a dolgaiba, vagy kikémlelje, vagy, megnevet, vagy kinevesse, vagy megszólja, azokat nem engedte be.
1: Hát ennél természetesebb reakció van. Nincs. vagy aki bánt, azt nem engedem hát, be. jó, de
0: hát valószínű, hogy akkor... Akkor, akkor hát ezzel kapcsolatban lehet, hogy voltak olyan emberek, akik, akik hát ebben szerettek volna menni, de nem engedték be. Hát érdekes, a titkos írására is föl, föl írta, hogy, hogy ez mennyire valóság lehetett, hogy, hogy miért mentek oda az emberek, azért mentek oda az emberek, hogy megnézzék, hogy mi van a kézirataiban. Hát mennyi van az asztalat tele volt kézirattal, és akkor hát... Ugye hát el lehet képzelni, hogy hogy lehet ezt akkor gyorsan közhírét tenni, meg megszerezni az információt. És végtelen boldogsággal töltötte el, amikor már látta, hogy a titkos hiába forgatják, nem jön ki belőle semmi. <gül> Ugye, tehát akkor, akkor megnyugod. Tehát volt benne egy ilyen fantasztikus humor, hogy na, de ezért is meg kellett dolgozni. Hát egy titkos írást megcsinálni, hát azért ez egy szellemi kaland.
1: Jó volt, a humora és tényleg nem nevetett. Vagy Ezt ritkán? én nem tudom.
0: Hát a tornai azt mondja, hogy mosolygat, befelé hm. mosolygat illetve azt is mondják, hogy, hogy a jó történeteivel mindig ő állt a társaság központján. jó
1: társasági ember jó is társasági volt. Jó
0: ember. Persze, hát most, ha, ha belegondolunk, fiatal emberként Szegeden ott volt a Dankó Pista, a Lajos, egy remek jó társaság, jártak eddig mulattak, búgári Búgária kávéház. Hát a Dankó Nóták, Tehát, tehát azért, azért az nem az a, ugye... Egy ember persze változik, megfejlődik, meg ő azt mondta, hogy, hogy lelki fejlődés az a cél, és látjuk, a, a, hogy miként ment át. Tehát már ez megtöri az embert, és egymás pályára állítja ez a sok csapás. De megvolt benne az az alapvető vidámság, az az alapvető humor, az a, az a, az a ö, 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 tényleg ember szeretet ami hát gondolom ugye az EGRI társaságát is összehozta, vagy a görelevelekre gondol az ember. Hát, hát szóval azért az, az sem arról tanúskodik, hogy, hogy valaki egy életidegen ö, ö, író, aki hát ezeket a leveleket gyakorlatilag élete végéig írta.
1: Még Göréről fogom kérdezni, de előtte még egy picit maradjunk a, a humornál, hogy az mennyire volt meghatározó. Humort írt újságban, de politikát soha. Azt került-e, Azt került, -e? Azt került -e? Miért?
0: Hát szerintem nagyon bölcs volt. Nagyon bölcs volt. Bennem fő sem merül, hogy én is kerülöm, tehát amennyire lehet, az ember ettől távol magát. Véleménye volt mindenről, Ugye újságíróként dolgozott, tehát ő azért Pesten parlamenti tudósító volt, tehát értett a, 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 a politikához, de, de azt hiszem, hogy, hogy azért az egy, az egy nagy, de ebbe nem akarok belemenni. Tehát, tehát fölfelé igazodni az a szép dolog. És fölfelé mindig lehet igazodni, és egyenes az út. Ő nem... Ő tudta, hogy, hogy van egy ilyen mondása, hogy tulajdonképpen ő a másik ember számára igazán nem jelent semmit, csak annyit, mint mint tudom én egy citrom vagy egy szőnyeg, vagy akármi más. Ő, ő Azt is érezte, hogy, hogy a hátán megpróbálnak nagyon sokan föl emelkedni és fölmászni, de ezt sem érezte. Tehát ő azt érezte, hogy, hogy ő, ő kapott a jó Istentől egy fantasztikus tehetséget, azt ő megpróbálta kipontakoztatni, és ezt a tehetséget nem önmagáért kapta, hanem azért, hogy a nemzetét szolgálja. És azért, ha az ember ezt komolyan veszi, nem is marad ideje másra. Tehát itt a barátok kiválogatása, meg a társaság megválasztása azért ebben, ebben szintén fontos, mert Tordai mondja róla, hogy hogy ugye e, Egli, e, amikor Egerbe került, akkor a, a barátai jelentés része e, római katolikus pap volt, és a beszélgetések témája, hitigasságok és a Biblia. Hát szó, ó, most én nem azt mondom, hogy... És megint alátámasztja ezt az egyenest. Ezt az egyenest, hogy ő tényleg ezen dolgozott, és az írásaiban is megpróbált tulajdonképpen példabeszédekben gondolkozni. Még akár bibliai történeteket is átírt.
1: Akár ha a novellákat nézünk. Igen,
0: igen, Tehát egy nagyon érdekes dolog, mert, mert fölvállalta tulajdonképpen a prédikálást. Ugye egy néptanító tudja, hogy hogy kell beszélni a gyerekkel, és tudja, hogy mi a fontos tárgy. Tehát, mint néptanító, azt ő mondta, hogy az ember szeretett tudomány az a legfontosabb, amit meg kell tanítani a gyereknek. A, 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 a magyar nemzetnek, ha a hitét akarja az ember a, 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 a kibontakoztatni, akkor magyar nyelven, érthető történetek formájában kell prédikálni. Hát az pedig a példabeszély, tehát Jézus is példabeszélyekben beszélt, a, és ez tényleg kimutatható, hogy példabeszélyekben, gyakorlatilag példabeszélyek a történetei, a kis regényei, meg, meg sok minden, és minden történet mögött van egy másik történet, tehát ez is a példabeszéd logikája. Mert, mert ha, ha most most nem tudom, mit vegyünk, vegyünk az egri csillagokat, azt ugye sokan ismerik, hogy dobóimája. Mikor változik meg Eger sorsa, és mitől? A Dobó imádkozik Szűzmáriához, és a magyar szentekhez. Másik vonal. Ez egy hatalmas csata, ugye? Kultúrák egymásnak esnek, megvan a magyar diadal, de mi az igazi diadal? Mikor a végén a két édesanyja kezet fog, és kicseréli a gyereket. Szóval az ember érzi, hogy itt, itt, itt van egy olyan mögöttes üzenet, hogy mit ér az egész világ összes háborúja, ha, és akkor kérdezte, hogy jó atya, ugye, vagy jó apa, hát, hát azért erre úgy rá kell érezni, hogy igen, a gyerek hazakerül a saját anyjához, és a két anya tudja, hogy mit jelent, tudja az egyik, hogy mit jelent a másiknak a gyereket. Tehát ez is egy óriási gondolat. És mindez, mindenféle háborús gondolat, és egyéb fölött, ami nagyon érdekes, de hát, de hát valahol ez a Krisztusi dolog.
1: Ugye? És ahhoz képest, hogy ilyen gondolatokat fogalmazott meg, ahhoz képest a legmarkánsabb tulajdonsága, ha mondhatom, azt a szerénysége volt Én. Gárdonyinak. Azt,
0: azt írják róla, hogy Gárdonyi hiányzott a csont. És ez igaz. Hát meg, ha be, megnézi az ember azt a lakást, tehát ez, ez egy buritán valami. Jó, hogy régen láttam a képeket, tehát az egy, ez egy ilyen nagyon kedves alkotó műhely lehetett. Egy ilyen belső kertel, aminek a képei még megvannak. E, ugye az már nem látható. Az érezhető, hogy szerette a szépet. És az is érezhető, hogy egy ilyen jó közegrá rá tényleg inspiráló lakhatott. De, de, de nem műgyűjtő volt.
1: A Hanem gyernész. mi minden volt. <gül> mert hogy jó zenész volt. Igen. Mert hogy gyönyörűen festett. Mert hogy jó fotós volt. És ez is, megint csak azt tudom mondani, hogy a kedvencem, hogy jó vívott, igen. tehát hogy még jó sportoló is volt.
0: Igen, igen. De jártam egyszer, és egy ilyen konferencián, és ott azt a tölgyesi tanár úr régi iratokat ö, ö, elemezve mondta, hogy Gárdony, mint tornatanár remek volt. E ki a csuta gondolná? Vagy gondolt az erdei iskolára? Vagy arra, hogy a gyerekek ugye nem ülhetnek egész nap, hanem tornázni kell meghatározott időközönként, mert nem bírja az ülést a gyerek? Hát most ez 1800, ugye, vége, 1800-as évek vége. Polihisztor volt, tehát, a, a, és, és, és mindez belefért, nem volt 60 éves, mikor meghalt. Hogy tudták csinálni, én előttem ez egy csoda. Tehát én nem, nem, azt látom, hogy, hogy, hogy én nem vagyok egy különleges képességű ember, de, de a, a, a nagy embereknél ugye sokkal több befér az, az életükbe, mert sokkal gyorsabban gyűjtik be az információt.
1: Meg, mintha sietett volna, nem? Hogy mindent, mindent most, és így. mindent nagyon alaposan. Alaposan,
0: és mindig átírta, Mindig át, minden mindenét átírt, mert azt mondta, hogy a javításra az időt ne sajnáld de a gyémántot is csiszolni kell.
1: Tehát soha nem volt elégedett a kézirattal? Nem. Nem.
0: Nem. nem mindent átírt. Mindent átírt. Mm. Ezt most egy ilyen matematikus barátokba kutatjuk, hogy, illetve hát ő kutatja, én csak így nézem, hogy, hogy most már talán így ki lehet mutatni, vagy gyorsabban eredményre lehet jutni számítógéppel, hogy milyen javításokat vitt végbe. De amit így hallottam konkrétan, Egerben jártam, hogy az egri csillagok, nem tudom, egyik első, vagy legelső variációjában még szerepelt a mikroszkóp És ten rájött el, hogy te jó is, tehát akkor még nem, nem
1: volt mikroszkop. volt Az ott
0: még nincs, se, ki Tehát figyelt, figyelt a dolgára, neki nem volt kész soha semmi. És, és hát ennyi dolgot annyiszor elolvasni, és, és képbe lenni, hogy, hogy mi hogy van, én, én, nem, én, én tényleg csak csodálom. Csak csodálom.
1: És eljutottunk arra a pontra, hogy muszáj megkérdeznem, hogyha ez a könyv elkészült, hogyha ennyit foglalkozik ezzel az életművel, Jól ír, jól beszél. Nincsen önben, Nincsen önben egy történet. Azt szokták mondani, hogy mindenkiben van azért egy történet. Akár egy kis regénynyi. Nem gondolkozott ezen, Péter? soha. Miért?
0: Eszembe se jutott. Nem, eszembe se jutott. nem, nem, nem. Hát nekem ez a dolgom. Én ezt szeretem csinálni, hogy Isten jó hozzám engedi, hogy csináljam. Nekem ez örömet okoz. Én azt hiszem, hogy, hogy tehát azzal a szándékkal csinálom én is, hogy, hogy másoknak fel hívom a figyelmét, hogy itt kincsről van szó. Tehát nem a magam ügyét hajtom. Én ezzel ö, 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 azt próbálom csak mondani, hogy, hogy különösen ebben a zavaros világban ö, 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 Szükség van fogódzókra, és itt van, egy, itt, van, itt van egy lehetőség. És én így látom. Ennyit tudok én ezt hozzátenni, én többet nem.
1: De valamint még igen, mert hogy a szívügye mindenek felett, az azért a göre. Ja, hát... <gül> ja, <gül> az, az, az azért a göre. Hát a göre,
0: igen, a göre. Jaj, hát... Ha itt szabad elmondani, úgyhogy nagyon köszönöm, hát hogy kérem, nagyon kedves vagy
1: volt, hogy
0: <gül> vagy oda, és eljött, és megnézte a mi kis falunkat, ahol, 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 ahol hát ugye azt a, a gárdanyit, is. egyszerűen azt a világot próbáljuk meg valahogy visszavarázsolni, ami, ami az ő, ő korában lehetett. Hát ez is egy ilyen, tényleg ez is egy csodálja Jó től hogy hogy megadatott hat éven keresztül, hogy ezt meg lehetett csinálni, hogy, hogy, hogy egy kis faluból lehetett kulturális központot varázsolni.
1: Ez ugye szőlősgyörök.
0: Ez szőlősgyörök, igen, igen, igen. igen. E ez, ez, ez engem mindig úgy izgatott, hogy, hogy ugye azt mondják, hogy az ember lemegy falura, és ott nem történik semmi. Ez nem így van. Ott nagyon jó emberek vannak, tényleg csodálatos emberek, tenni akaró emberek, akik, akik, akik egy ilyen kis-kis-kis közeget, egymás segítő, egymást inspiráló kis közeget tudnak létrehozni, és az, annak van kisugárzása. Van kisugárzása. Kis Most írta valaki, mert hát egy ilyen kis, kis emlékönyvet szeretnék a kiadni a, a görög Konferenciák történetéről, tehát az olyan válogatott előadás sorozatot, és, és ott az egyik ismerős írta, hogy hát nagyon jó volt lenni, nagyon jó volt beszélgetni, most már én is Somogyinak érzem magam.
1: <gül> ez azért jó érzés, <gül> nem? Ez egy jó érzés. Ez azért, azért egy jó érzés. Egy jó
0: érzés. Hogy, hogy tényleg olyan, itt is azt tudom mondani, hogy annyi szép hely van az országban. És ha az ember megnézi ezeket a régi ö, kúriákat, hogy ott micsoda élet volt. Hát ott közelünkben is nagyon sok van. Hát följegyezték, nem, ott is több tízezres könyvtárak voltak. Semmi nincs már belőle, ugye, szétvertek mindent. de de, de volt élet, volt élet, volt zene, hát a, 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 a ez bejárta az országot, ugye ide-oda-oda mement videóval. Volt zongora, <gül> volt terem, volt közönség, értették. Hát, hát, hát ez, miért ne lehetne ma is ezt csinálni?
1: Na de mi van Szőlős-Györökön? Amiért érdemes elmenni egy Gárdonyi Göretúrára?
0: Hát györökön, györökön, Magyarország első köztéri egy szobra szülős györökön van, amit Bellusevics Mese csinált, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy tényleg egy csodálatos alkotás, ott áll a érdekes, a kusút térnek hívják a de most már egyre többen mondják a Göretére. Göretére. Göretére, Göre tehát bár nem akarunk kusút ellen semmit csinálni, de, de azért egy meghatározó alakja lett Göre Gábor, ennek a kis-kis falunak, és hát tényleg, tényleg ugye ott is van egy, egy, egy nagyon aranyos fiatal, kedves művész, hogy aki beleszeret ebbe a, 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 a figurába, és ontja a, 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 a szobrokat, üzen velük, mindegyikkel üzen, mindegyikkel üzen. Lefordítja a régi üzenetet a szobrász szívével, kezével, lelkével, ö, ö, mai, ö, jó kívánságokká, vidámító pillanatokká. Tényleg én csak, meg én csak azt mondom, hogy, hogy valószínű, hogy jó, ügy ez, mert ez fölülről vezérelt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és én nagyon remélem, hogy ez a történet, ami szerintem önben van, az egyszer majd könyvformában megszületik. Én bízom ebben. Jó, tényleg, köszönöm, hát, hogy itt volt, Péter. Hát, köszönöm, köszönöm, És a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, a könyvmustra adását hallották. Keller Péter, az Élő Gárdonyi arc című kötet szerzője, és Gárdonyi Géza dédunokája volt a vendégem, viszont halásra. Ez volt a
0: Könyv Mosta, Könyv Mosta. Nemes Anna Vésora, a Spirit FM 92.9-en.